0: Вотсёрт.ру представляет. Делай деньги онлайн. Навигатор по заработку в интернете. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Делай деньги онлайн". В эфире очередной выпуск, и сегодня у меня в гостях Даниил Кожемякин, директор по развитию интернет-магазина Top Brands, который имеет опыт создания и запуска как этого интернет-магазина, так и других. И сегодня как раз таки тема нашей передачи будет звучать так, как запуск своего интернет-магазина. Привет, Данил. Привет, Петр. Начнем рассказ твоего первого опыта по созданию интернет-магазина. Когда это было? В каком году? Первый опыт был в 2009
1: году. Я как раз выпустился из университета. Я учился на кафедре прикладной математики, то есть это было больше такое программирование, вот, и э, вот я такой пятикурсник, э, что мне делать дальше, надо было определяться. Последние два года в институте я зарабатывал тем, что э, преподавал в фотошколе там курсы по фотографии, по фотошопу, э, вот, там перспективы были, в общем-то, понятные, там, заработок оля 20-30 тысяч в месяц, и там, куча поклонников, поклонниц, вот. но куча это... лайков, в куча лайков да в Фейсбуке, но как-то меня это смущало, не было, у меня было больше запросов, больше каких-то моих э, желаний, вот, и я подумал, что надо развивать и мою специальность, конечно, вот, понял, что то, что я потратил время на фотошколу, оно не уйдет аром, то есть где-то обязательно всплывет, и вот я думаю в ходе беседы я обязательно еще раз это упомяну а, вот. И э, пришел в магазин розничный, не буду сейчас называть его угу. название Потому что это было м, желание моих работодателей, чтобы я это не упоминал Вот И пришел в розничный магазин детских товаров Сказал, что давайте я вам сделаю интернет-магазин а? Я смотрю, что у вас его нет А как ты их нашел? Шел по улице, смотришь магазин, не, не, попробил но, в Яндексе нету но... нет его и пошел туда? Да, естественно, это какие-то были знакомые, то есть в том смысле, что вот у нас нет интернет-магазина, приди, если там все будет хорошо, то может быть тебе дадут возможность там сделать. Я поизучал тематику детских товаров, увидел, что там начинает появляться конкуренция, и подумал, что в принципе стартануть там можно. И соответственно, по некой по некому предложению, типа, приходи к нам на собеседование, да, я пришел там и изложил свою
0: мысль, что вот я. Ну, хорошо, давай тогда вообще это интересно всегда. Мне, как человека тоже, техническому директору сети Лидгит, мне всегда интересует, особенно когда человек сам имеет такое техническое образование, как как ты выбирал платформу, на которой будет строиться магазин, то есть техническую основу? Да,
1: естественно, первое, с чего я начал, это подготавливать сайт, там, дизайн плюс Техническая платформа Я тогда еще не понимал ничего про логистику Про ценообразование И так далее вот. И м-м, Не имел никакого представления Вообще о платформах Слово CMS ко мне пришло только там, через Пару недель после того, как я там Начал этим заниматься вот. И на тот момент были Варианты Bitrix, Yumi WebAssist И по-моему все вот. Угу. Ну и в силу...
0: А, а идеи сразу написать свой CMS не возникло? Нет, такое, конечно... Плох тот ПХП-программист, который написал свой CMS. Да, ну вот есть такое
1: да, мнение, что лучше сразу начинать со своей cms но ресурсов было ограничено, потому что компания к этому относилась с осторожностью, не готова была сразу как бы вкладывать, и поэтому решение нужно было брать из коробки, что называется, с небольшим так сказать, допилом. И что ты выбрал? Вот. Выбрали мы в uh-huh. Веб-Ассист. Там понадобилось еще м-, порядка 30 часов доработки программиста. Uh-huh. Вот, то есть ну мы наняли программиста в офис. Он сидел, и вот там, честно, неделю ее допилил под э, импорт, в основном, чтобы была синхронизация с э, товарами в 1С. Вот, Ну, в общем, это вот э, веб-ассист, она она сейчас до сих пор используется, то есть не не переехали на другую цену. Ну вот,
0: собрали собрали дизайн, повесили это все на движок, как-то это там набили контентом, как-то это заработало. А вот когда вы вообще приступали к созданию магазина, когда пришел к этим э, людям, да, которые имели уже розничный бизнес какой-то, то то есть... э, у них был какой-то бизнес-план вот именно развития интернет-магазина? Я имею в виду в том плане, что они относились к этому как к какому-то отдельному бизнесу, либо рассматривали это как какую-то игрушку.
1: Скорее всего, второе. То есть интересно, что я смогу, смогу ли я там развить, и если это получится, то будем вкладывать. Uh-huh. И так как у многих работодателей сейчас было представление такое, что... За, за интернетом будущее, uh-huh. но что, как, где,
0: там какие-то подробности уже. То есть по сути бизнес плана никакого не было, бюджетов рекламных не было понятно какие вообще, то есть пришел да. делай. Пришел делай, да, в общем так и было. Нанимай людей и прочее. А вот теперь отглядываясь назад, уже прошло там три-четыре года, а, у тебя есть опыт создания других видений, других развития других интернет-магазинов, а, что бы ты сделал по-другому при создании своего первенца вот этого?
1: Ну, конечно же, немножко по-другому подошел к выбору CMS-ки. Скорее всего, в сторону другой, вот, скажем, скажем так. да. Uh-huh. По-прежнему, по-прежнему не самописный, но просто другой. Но ну, сейчас и выбор и... пошире стал. Да, вот сейчас появилась такая интересная CMS-ка. Ну, не сейчас, я, честно говоря, не знаю, когда она появилась, но я ее заметил недавно, Simple называется. Uh-huh. Вот, мне кажется, она для старта очень хорошая, там есть куча готовых интеграций и прочее. И угу. достаточно хорошая корзина. Вообще, если вот э, выбирать э, CMS, то в первую очередь нужно понимать, по каким, э, по каким э, критериям их выбирать. Но вот для меня э, вот сейчас э, основные критерии я бы выделил это удобство корзины, потому что э, очень много клиентов отваливаются на вот этом этапе, этапе так называемого чекаута, когда идет выбор доставки, оплаты. так, например, сразу всякие джумлы с готовыми там виртумартами, они отпадают, потому что, чтобы там сделать заказ, ну, это ну, это реально жесть, это уже все понимают. А А простота корзины, ну, достаточно простая. А вот в этой Симпли, в Юме, ну, в Юме и в 1С, естественно, потому что там команда дизайнеров, юзабилистов у них есть, и... Это там должно быть ну, на высоком вот, уровне. Чика
0: вот понятно. Check-out, а что да, еще? второе это
1: непосредственно админская часть, потому что персоналу работать с ней.
0: Uh-huh.
1: Вот и так, например, ведение ведение какого-то блога или ну вот какого-то контента именно такого вот развлекательного на Битриксе это тоже жесть, по-моему. То uh-huh. есть там это Нужно заявить о своем желании создать некую статью, потом подтвердить ее. Ну, в общем, это я сейчас устрирую, но это реально очень сложно. Обычно, когда а, контентчики приходят, максимум, с чем они <coughs> имеют опыт, это там, максимум, Wordpress. Uh-huh. Вот. А Wordpress, он очень интуитивно понятен, стильный, красивый. Поэтому на этом уровне 1С Битрикс выглядит как письмо, письмо Сталину там, uh-huh. о том, что... Там какой-то город отбит. Ну, то есть, очень-очень официально. Хорошо, админка. Админка, м-, ну вот, я хотел сказать как раз про Юми. В этом плане она более юзабельна. Опять-таки, на, на мой взгляд, там те, кто слушает, должны понимать, что это только мое мнение, и mm-hmm. они вправе там, его принимать или проверить и так далее.
0: Хорошо, а когда ты выбирал, тогда, понятно, ты еще не понимал, что такое возможно нагрузка на сервер и так далее. То есть сейчас ты уже, если, скажем так, начнешь создавать новый интернет-магазин, будешь ли ты принимать этого внимание? Потому что многие переживают о том, что... Вернее, люди делятся на две части. Первые люди, которые вообще не понимают, что такое нагрузка на сервер, хостинг и что это такое. А друг, другая часть людей как бы переживает, что им нужен там чуть ли не кластер серверов а в самом начале, чтобы запустить интернет-магазин, иначе все ляжет. То есть как бы сталкивался это вообще ну, в своем опыте, что не хватало вот ресурсов а, хостинговых? Да, конечно. Вот как раз в первом
1: проекте я с этим и столкнулся, что посещаемость начала прибивать скорость загрузки страниц, и мы были на Сначала на стандартном тарифе, который даже не подразумевал какие-то выделенные, потом мы ну, уже ушли. Ну, это какой-то виртуальный хостинг Под... вначале был. Да, да, да. Потом мы ушли на виртуальный сервер, а потом мы вообще
0: арендовали сервер. То есть У-у-у. это было эволюционно. Ну вот. И вот хорошо, если немножко дадим цифр, да. То есть, вот а сколько посещаемости у тебя была, когда ты понял, что теперь нужен сервер? Ну, вот, с... mm-hmm. уника в день, скажем так. Три тысячи. Три тысячи. Уже создали такую нагрузку, чтобы понадобился сервер. Да. Ну Да, это как бы не сильно хорошо оптимизированный был движок, видимо Да, ну... Хорошо С хостингом все понятно, с движком все понятно То есть собрали вы, набили контентом, какие-то фоточек наделали Фотки, наверное, ты делал Да, кстати,
1: я упомянул про... Фотошколы нет, вот детская тематика Она чем хороша, что в интернете Все на белом фоне, все прекрасно Там только кропы и И У меня даже была наработка Такая, чтобы просто Указывать URL
0: картинки А остальное делало Дело уже CMS Понятно, хорошо, собрали все там Цены прописали, нужен трафик как ты вообще для себя к этому моменту Представлял, что такое трафик, где его брать как бы? Нет,
1: нет, нет, нет. конечно Не представлял, это Естественно все приходит с опытом, со временем И с чего вы начали? Естественно мы начали с SEO Потому ага. что, ну может быть это для меня Естественно, ну в общем SEO Наняли SEO, SEO Оптимизаторов угу. вот, Начали SEO, SEO мы довели Там до Состояния Максимально, по-моему, было 1700
0: в день Ага. И через, через какой промежуток времени вот такой результат появился, посещаемость?
1: Где-то месяцев 8.
0: А, месяцев 8, ну, в принципе, нормально. Ну, да,
1: обычная работа. Вот Потом это, этого стало не хватать, Нужно, ну, мы, дости, мы как бы развивались по обороту, и вот когда достигли некой планки по SEO, надо было развивать дальше оборот, угу. и уже SEO мы не могли, оно как бы застряло. Я думаю, многие с этим знакомы. Угу.
0: Вот. Ну, то есть, а ты сам как бы начал вникать вот, в оптимизацию, то есть, ты, как бы, ну, проникся Мне было вот, постолько, историей.
1: поскольку Ну, на самом деле, вот, сейчас я гораздо холоднее к этому отношусь. Угу. Вот, тогда мне казалось, что это... Что это Ключи к что решению это, всех при, проблем. Что это прикольно, что это
0: дешево и, там...
1: Ну да, мы уже в части,
0: в других передачах говорили о том, что как бы SEO, просто само понятие вот этой поисковой оптимизации под органический трафик, оно э, перерекламировано везде, не в последнюю очередь благодаря этим всяким биржам ссылок и так далее, что они преподносят, понятно, что это их бизнес, да, то есть сколько ты ссылок продашь, столько ты и заработаешь. И вот они эту тему раскачали, что вроде как э, SEO положил денег один раз, ссылочек купил нам, там что-то как-то, и там трафа просто там вагонами себе нагружает. Ну,
1: да, но надо помнить о других каналах, естественно, потому что в SEO там очень сложно прогнозировать рост. Если в других каналах влил денег, все, mm-hmm. у тебя пошел рост, то в SEO ты можешь влить денег, а роста либо не будет, либо он будет непропорциональный. Ну, то есть, это такое, вот, на него ставить, ну, делать ставку очень, очень опасно.
0: И, наверное, вы пришли к тому, что пора заниматься арбитражом.
1: Ну, да, арбитражом, тогда еще такого слова не знал, конечно, это был Директ, uh-huh. вот, Эдвардс, вот, ну, и тут вопрос об эффективности, то есть, мы как раз не смогли оценивать правильную эффективность, и в общем-то, это дело завернули. То есть, по сути, Ой. вы просто что-то завели, какие-то
0: компании, какие-то да, деньги отслеживали, получили, отслеживали что-то в мет... да
1: Да, отслеживали в метрике, как бы там прямых продаж было маловато, как показалось, что это все неэффективно, дорого, mm-hmm. вот, и там буквально а, через какое-то время а, я уже оттуда ушел, вот, и, в общем-то, сейчас с этим там по-прежнему... А, Никак, потому что вот важный момент с эффективностью. Ты как раз задавал вопрос. Ну я думаю, кстати, что я сделал бы по-другому. Да, 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 да. да, Что очень важно настроить систему, которая будет отслеживать эффективность канала. я как раз
0: об этом и хотел поговорить, что какие основные грабли ты прочувствовал в создании этого первого магазина. То есть, как я понял, это как раз-таки то, что если вы планируете заниматься какой-то покупкой трафика арбитражом скажем так да то есть арбитраж только не такой вы мастерский что вы купили трафик и слили его на партнерскую сеть а вот именно вы его посылаете на свой интернет-магазин здесь очень четко нужно подойти к отслеживанию результатов да и
1: у нас это было сделано через стандартный счетчик метрики uh-huh. вот конечно там были только прямые продажи это неудобно и ну и неправильно И чтобы обосновать направление перед теми же собственниками, естественно, любому руководителю нужно подготовиться к этому. Сейчас бы я сделал по-другому что? Я бы использовал бы встроенные партнерские модули в CMS. Это достаточно такая тонкая тема. Я не знаю, насколько ее ее нужно глубоко разворачивать. Но смысл в ней такой, что есть некий... Партнер, есть некий партнерский хвост у ссылки на сайт, угу. по которому можно отслеживать не только прямые продажи. Прямая продажа ⁇ это продажа в момент посещения. Вот, то есть, ты кликнул, в течение сессии, в теч... так. Ну да, в течение вот, как бы, пользования, угу. пользования сайтом до, вот, до того, как ты его покинул. Это прямая продажа. Есть отложенная продажа, это когда человеку нужно время на принятие решения, и э, он покидает сайт, допустим, там, на день, на два или там более. Возвращаясь, потом делает покупку, и нужно, чтобы эта вот отложенная продажа засчиталась в, в этот, ну, вот в этот, в тот канал, по которому был, было первое посещение этого ну, да. человека. Откуда,
0: откуда эти люди пришли, понятно.
1: Вот. Для этого самое простое решение там, использовать встроенные партнерские модули cms
0: угу.
1: Вот И, соответственно, там уже картина будет
0: более полной. Угу. Слушай, давай вот теперь обратимся к твоему текущему опыту, да, уже накопленному багажу знаний, потому как интернет-магазин, если это какой-то небольшой интернет-магазин и товаров там 10 штук, да, здесь все понятнее. То есть вы можете, в общем-то, создать его, обслуживать, наверное, в одно лицо. А если этот магазин уже достаточно большой и ассортимент меняется, я бы хотел тебя поспрашивать о том, какие люди должны работать. То есть вот если вы создаете интернет-магазин, ну, допустим, у вас есть деньги для инвестиций в такое, в такое мероприятие, каких людей бы ты нанял и на какие должности, что они должны делать вообще в интернет-магазине? То есть подойдем к этому как к бизнесу уже, не как к любительскому какому-то мероприятию.
1: Я понял. Здесь я бы не говорил бы про конкретное количество, я бы обозначил направление. Вот первое направление, естественно,
0: это отдел маркетинга. Кто-то, кто такой? Что, что он быть... делает? Давай немножко по каждому отделу пройдемся, Хорошо. и что, что, какие задачи он выполняет, чтобы было понятней. Там должны быть такие специалисты, как.
1: Арбитражники, то есть работающие с ЦПЦ рекламой. Угу. Реклама с за клик. Да, реклама с оплатой за клик. Там должны быть специалисты, которые работают с e mail рассылками А, кстати, вы сейчас работаете с e-mail-рассылками? Естественно, это очевидно. Мне кажется, сейчас актив любой компании заключается вот в умении работать с этим. Угу. Хорошо. А потом должен быть. SEO-отдел, угу. вот, его можно на удаленную основу угу. сделать. Ну, и мы, естественно, про партнерки забыли, то есть объединение. А, то есть еще,
0: еще и партнерский отдел. Ну, не отдел, это, скажем так, а человек, который, если вы пойдете в ту же цепочку сеть да, то ты бы посоветовал... Отдельного человека, отдельного человека, да, который... И вот,
1: как бы, вот эти направления можно начинать с... Как, по, по человеку, который будет потом это могут развивать... Как уже под отделы, внутри отдела
0: Ну это да, хорошо Но
1: поначалу можно совмещать, допустим, партнерку и контекст Потому что там ну, смежная тематика То есть будет с заплата не за клик, за действие Ну то есть человек, который будет им заниматься Он ну, в в одну сторону будет смотреть Ну да, хорошо, с маркетингом вроде бы все понятно Потом логистика, естественно Здесь должен быть логист Он должен либо организовать Службу доставки свою Либо найти аутсорс Вот, благо сейчас Стали появляться Все больше и больше сервисов по доставке Я не знаю там про качество Мне сложно судить, потому что ну, В этом не очень разбираюсь Но Сейчас с этим проще, чем в 2009 Это однозначно
0: Тогда была только почта России и все
1: Да нет, не не только. Она, конечно, лидером была в то время, но но я... Как же эта фирма называется? Да неважно. Да, специально служба доставки для интернет-магазинов она себя так и позиционировала. Вот сейчас просто таких больше. Логистика. Логистика, соответственно, Дальше
0: контентщики. Ну, там... Давай вот, 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 по, поинтереснее, поподробнее разберем, потому что э, я столкнулся с тем, что э, людей, э, особенно те, кто начинает строить интернет магазин я сам имею опыт как бы, строительства интернет-магазина, и почему-то им кажется, что в интернет-магазин люди ходят только потому, что там цены ниже. И, и мол, если я поставлю цену ниже то, в общем-то, все равно, какая у меня там фотка, какое у меня там описание моего Ну, может быть, далее. для строительной тематики, где там гвозди надо покупать, это и
1: прокатит, потому что там все знают, как гвоздь выглядит uh-huh. А для товара, который... с которым человек не имеет как бы, знакомства, там, детские игрушки, там, или uh-huh. товар, который имеет какие-то формы, uh-huh. вот, естественно, ему хочется это поразглядывать. И если человек не знает, что он хочет, он иногда может просто хотеть либо телефон новый, либо вообще просто подарок девушке на 8 марта. То есть, mm-hmm. тут, тут, естественно, нужно подать еще и сам товар картинкой.
0: И Да, вот и в общем-то это называется. То есть описание товара плюс его фотка, ну я так поясню для наших слушателей, если кто-то еще не проникся, это называется контентом. То есть ты советуешь все-таки, чтобы контентщик был какой-то человек конкретный, который бы занимался в компании, пускай на удаленке, занимался именно написанием... Написанием описаний.
1: Ну да, подгружал фотографии, там можно еще сделать, чтобы следил там, за ценами, там, ну, мониторил конкурентов и такие, такие вещи. Угу. Тоже Хорошо, контентщик. А, технический отдел? Вот Технический отдел... Ну, я хотел сейчас про колл-центр сейчас сказать. Ага, то есть, ну, давай. Естественно, если, если вам позвонят уточнить что-то по товару, нужно... Чтобы кто-то отвечал, кто-то опытный в этой сфере, то есть тут уже зависит от специфики
0: товара на интернет-магазине,
1: uh-huh. нужно подбирать соответствующий колл-центр. Uh-huh.
0: То есть если это техническая часть... А там... вы сейчас у вас как бы свой колл-центр, либо вы аутсорсидите как-то?
1: Нет, на свой колл-центр так нам удобней.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, закончу предыдущую мысль касаемо типа товара, то есть если это техника, там телевизоры, планшеты, то здесь э, лучше парень, если конечно такого можно найти в колл-центр, Если это там детские товары или ну, какие-то вот женские товары женской тематики, то лучше девушек, вот. Ну и про техническую часть, технический отдел, здесь естественно должен быть программист. Потому что а, лучше с ними никогда там не ссориться, и это как а, правая рука бизнеса.
0: вот, Потому что, да, они потому что как я архитектор. тоже столкнулся с тем, что там, как программисты воспринимают иногда так а, как какого-то волшебника, но причем легко заменяемого. То есть мы его вот сейчас возьмем, какого-то там Вася третьекурсника, его там наймем на, на, на два часа, он вам что-то сделает, и потом, если что, другого возьмем. И я вижу, что такой подход-то, он как бы не очень хорошо работает. Да, конечно. Важно, чтобы
1: программист, который делал все сначала, он был э, высококвалифицированный, чтобы не архитектур, стоит экономить. Да, архитектуру заложил нормально, чтобы после него, когда вы наймете вот Васю Петя Пятикурсника, uh-huh. Васю Петя пришел и сделали, сделали не хуже. Они посмотрели, как уже сделано, и начали бы продолжать стиль uh-huh. программирования и сделали бы дальше, не хуже. Самый плохой вариант это, когда программист уходит, новый, новый приходит и просто предлагает
0: все переписать. Ну это да, ну это стандартно. Ну, да,
1: может быть, стандарт... но это, ну, это, конечно, плохо. Это либо говорит о плохом качестве предыдущего кода, либо о плохом уровне. Ну, да, то есть
0: подведем черту, что э, в данной ситуации, как бы, если э, мы говорим о том, что интернет-магазин это не хобби, а бизнес то обязательно у вас должен быть колл-центр, который работает с клиентами, у вас должен быть отдел маркетинга, который привлекает трафик, потому что не, на, не стоит надеяться, что а, вы сделаете интернет-магазин и вдруг там туда откуда-то, из ниоткуда пойдут люди. Это да, должен быть технический отдел, который занимается м, развитием магазина по предложениям, ну, по, по поставленным задачам. Ну, развитие и поддержка, да. Развитие и поддержка. Ну, вот, вот эти как бы... Ну и колл-центр ну, с логистикой. Ну и колл-центр с логистикой. И уже традиционный вопрос. Мог бы ты сказать сейчас какому-то условному новичку, да, у которого есть какой-то, какой-то товар, да, или какой-то доступ к какому-то товару, заняться созданием интернет-магазина своего? И минимальный какой-то порог входа в это все мероприятие? Ну да, я хотел бы сказать, что это сейчас не
1: так сложно, как раньше. Вот Порог входа если от, абстрагироваться от э, стоимости закупки товара... Ну, ну, да, ну то есть мы сейчас, взять, сейчас вообще, что, о товаре мы что, не что, говорим. Да, что вот мы услугу, сознание, например, вот услугу именно, продаем, да. которая себестоимость там ноль, например. Mm-hmm. Ну или там зарплата тех mm-hmm. людей, которые эту услугу оказывают. Вот, то порог может быть там, там от 60 тысяч рублей. То есть и, и на что это? Ну, за что он на это потратит? А, на, ну, на дизайн, либо заказывать у дизайнера, либо купить готовый шаблон на CMS-ку, на приобретение лицензии для CMS-ки, на там, подключение основных партнеров там, по логистике, по оплате, там, как правило, для, для новичков всегда идет овердрафт, предоплата и... Все? Все, да. Все? Ну, все, то есть не все так, не все так плохо. А, ну стрессов. на бухгалтерию еще вот что. На ну бухгалтерию да. тоже можно аутсорсить
0: в каких-нибудь веб, веб, веб-сервисах. Mm-hmm. Да, то есть, ну, опять же, мы упомянем о том, что это только начало, да, то есть, потому как мы, с одной стороны, поговорили о том, что вам нужно там целых пять отделов создать, а с другой стороны, это все, все стоит 60 тысяч, то есть 60 тысяч – это все-таки создание такого любительского варианта интернет-магазина, где вы сам сами будете и логистом и отвечать на суппорт, и технически что-то делать и так далее. Ну да, это далее. я себе такого новичка представил. Ну да, что... да, который как-то что-то какими-то там вещичками начинает, торговать, если, конечно, вы не э, собираетесь не заняться тем более плотно, да, и у вас есть какая-то идея, что вы можете продавать лучше, чем другие и почему у вас будут это покупать, то, конечно, здесь, наверное, уже стоит составить бизнес-план. Да, конечно, там же речь
1: будет, там, я не знаю, там от миллиона, может, от полтора, двух э, появятся там такие термины, как аренда, там мебель, там, я ну, не знаю. ну вот это вот уже.
0: Ну, а, да, зарплата да.
1: персонала. Ну,
0: и... в общем-то, не обязательно начинать с этого. То есть и на 60 тысячах рублей вы можете сделать достаточно простой и такой хороший вариант. Ну, это всякое научиться. лучше будет, чем ВКонтакте продавать
1: ну, через да. группы, когда ну, да, тебе ну, да. на, на твой там мобильный телефон звонят и
0: там uh-huh. говорят: отправьте. Ну что ж, спасибо, был очень интересный разговор, Даниил, и мы с тобой встретимся в следующей нашей передаче, и как раз-таки более подробно обсудим твои опыты по закупке трафика, то есть по попыткам заработка в интернете как партнер, как вебмастер. На этом мы заканчиваем нашу передачу, спасибо, до свидания. Да, всем спасибо, Петр, спасибо тебе. Пока. Вот Да, пока.